0: Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui sur la thématique gastronomie, la question est « Pourquoi les huîtres sont aphrodisiaques ?» J'avoue, il y a de quoi se le demander. C'est vrai, comment un truc visqueux au goût d'eau de mer pourrait donner envie de mélanger sensuellement ces fluides avec quelqu'un À lire les nombreuses listes d'aliments aphrodisiaques déroulées par les magazines féminins santé sexo non seulement ça fout la pression de booster sa libido, mais en plus on dirait qu'il suffit de s'enfiler quelques légumes avec beaucoup d'épices pour avoir soudainement envie de sauter sur tout ce qui bouge. Mais est-ce vrai Est-ce qu'ils peuvent vraiment aider à retrouver son mojo, comme dirait Austin Powers Avant de répondre à la question, petit rappel préalable. Quoi que vous ayez mangé, quoi que vous ayez bu, quoi que vous ayez fait, rien ne justifie de s'abstenir du consentement de son ou de sa partenaire. Maintenant, revenons à nos huîtres. Qu'est-ce qui leur vaut leur réputation de stimulante sexuelle L'argument généralement avancé, c'est que l'huître, comme les autres fruits de mer, a une teneur élevée en iode et en phosphore. L'iode, en tant qu'oligoélément, est, entre autres, essentiel à la production des hormones thyroïdiennes. Et les troubles de la thyroïde, qu'il s'agisse d'hypo- ou d'hyperthyroïdie, ou d'une autre maladie, peuvent entraîner des problèmes d'éjaculation, tardive ou précoce, de lubrification et de libido. Le phosphore, lui, sert de support à l'énergie dans nos cellules. Il intervient dans la mise en réserve et la libération de la dite énergie. Autrement dit, manger des fruits de mer peut vous éviter quelques problèmes de santé. Mais ça ne va pas vous transformer en bête de sexe. Désolé. Donc si vous voulez vraiment booster votre libido, pas besoin de vous farcir tout le plateau de fruits mères. En revanche, les huîtres ont des qualités que leurs cousins mollusques n'ont pas et qui peuvent avoir un impact sur la fertilité. Elles sont en effet très riches en zinc. Cet oligo-élément est indispensable à la fabrication de spermatozoïdes. Et chez les personnes menstruées, il contribue à la régularité du cycle menstruel et est nécessaire à l'ovulation, l'anidation et le développement de l'embryon. Mais alors, d'où vient cette réputation lubrique Dans la mythologie grecque, Aphrodite, la déesse de l'amour, est née de l'écume de la mer. Ce serait d'ailleurs la signification même de son nom, selon certains traducteurs. De là, on a vite et simplement prêté une connotation érotique aux fruits de la mer. Et bien sûr, c'est aussi le nom de la déesse qui a donné naissance à l'adjectif aphrodisiaque. Cela dit, les huîtres doivent également leur renommer un autre méditerranéen, l'italien Casanova. L'aventurier, connu principalement pour ses talents de séducteur et d'amantoride, raconte parfois en manger une centaine au déjeuner. Non, c'est vr vraiment beaucoup quand même. Il se livre en même temps à un cours de dégustation qui se transforme en jeu érotique. Il a même inventé le « baiser de l'huître ». D'abord, il montre à ses convives comment jouer de la langue pour ne boire que l'eau du coquillage. Ensuite, chacun et chacune doit faire passer le fruit de mer de ses lèvres à celle de la personne à côté. Le grand séducteur va jusqu'à repêcher lui-même l'huître tombée dans le corsage de sa voisine. Avec sa bouche, bien sûr. Dans ces conditions, le mollusque à l'aspect vulvaire prend effectivement une allure plus séduisante. Comme je l'ai dit plus tôt, beaucoup d'autres ingrédients ont la réputation d'aphrodisiaque. Mais du coup, est-ce qu'il la mérite vraiment Celui auquel on pense en premier, c'est le gingembre. Dans son cas, ce n'est pas complètement infondé. Même si rien n'a été prouvé concernant ses propriétés excitantes, le gingembre a bien un effet stimulant sur la circulation sanguine qui, je cite, « profiterait plus aux femmes en délivrant une douce chaleur dans le bassin ». Le chocolat, grâce à l'acide aminé L-arginine qu'il contient, a lui aussi un effet vasodilatateur. Il stimule également la production d'endorphines, les fameuses hormones du plaisir. Casanova, lui encore, en buvait de grandes tasses pour se donner de l'énergie avant ses longues nuits de plaisir charnel. Dans les listes relayées par les magazines peu scientifiques, on trouve également d'autres aliments plus étonnants. Les asperges, l'ail, le caviar, la truffe, le céleri. Ne vous y trompez pas en vous gavant d'ail ou de caviar, au lieu de voir votre libido exploser, vous risquez plutôt de perdre beaucoup d'argent et de sentir très mauvais de la bouche. Vous trouverez aussi sur internet des substances plus exotiques pour les occidentaux, comme la corne de rhinocéros et le guarana, ou encore des préparations à la composition douteuse qui pourraient carrément être dangereuses pour votre santé. Pour finir, n'oubliez pas que de ne pas avoir de libido, c'est pas grave en revanche, si vous pensez avoir un problème, mieux vaut consulter un ou une professionnelle de santé. Bravo, c'était la bonne réponse Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label PodCut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. A demain pour une nouvelle question sur la thématique sciences et technologie.